0: Salmo 8. Leemos esta porción así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y así hermanos se titulamos o se titula este salmo basado en el título que nos brinda el mismo salmo, ¿verdad? Hablando del majestuoso Dios. Usted sabe que nuestra cultura, con la ayuda de las redes sociales, ha sido impulsada hacia una ola de narcisismo. Unas décadas atrás se consideraba vanidosa la persona que solo se pasaba mirando en el espejo. La vanidad eh, era eh, mirada como lo opuesto de una virtud, algo indeseable en una persona. Mirando que las personas vanidosas son miradas como personas, verás, superficiales en su manera de pensar. Y Usted sabe que la tecnología de hoy ha reemplazado el espejo con algo más culturalmente aceptable, la cámara del celular, ¿verdad? Y de esto nació una nueva palabra para describir una nueva categoría de fotos que abundan en los teléfonos y los perfiles sociales de muchos. Nació el selfie, ¿verdad? O la autofoto, donde muchos individuos están obsesionados por la manera que lucen ante la cámara. Usted ve a las personas, ¿verdad?, que hacen sus poses. Saben cómo poner los labios, estilo eh, modelo, Gloria a Jesús. Y le voy a decir que lamentablemente esto es solo un síntoma visible de la sociedad que vivimos. Este fenómeno ha sido estudiado por muchos, donde un autor en particular registró sus hallazgos en el libro The Narcissism Epidemic, la epidemia del narcisismo. Y narcisismo puede ser definido como una admiración exis excesiva que alguien tiene o alguien siente por sí mismo. Pero usted sabe, hermano, que la Biblia no se advierte contra la autoadmiración, la cual puede considerarse, se puede catalogar como una forma de idolatría, una especie de autoadoración. Pablo dijo en la Carta a los Romanos, en el verso capítulo 12, verso 3, dijo, Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno. Y ahora en el mismo capítulo, en el verso 16, dice: Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que, hermano, cuando el ser humano posee una distorsionada percepción acerca de sí mismo, será incapaz de, de, de ver a Dios de manera correcta. El amor excesivo de sí mismo. Impide que seamos capaces de genuinamente amar a Dios. Y es lo que estamos mirando, ¿verdad? Un enfoque eh, eh, obsesivo, un enfoque exagerado, eh, donde, gloria a Dios, el individuo se considera el centro de su, de su universo. Gloria a Dios. Y verdaderamente, hermano, solo cuando nosotros podemos ver a Dios de manera correcta es que podremos vernos a nosotros mismos con claridad. O sea, solo en la luz de Dios podemos ver nuestra oscuridad. Y en este Salmo 8, el Rey David es inspirado por el Espíritu de Dios en la composición de este himno, ¿verdad? porque usted sabe que los Salmos son los himnos de Israel, donde captura la majestad de Dios y nos brinda una necesaria comparación entre la majestad de Dios y la insignificancia del ser humano. Si nosotros nos vamos a mirar a nosotros mismos, no vamos a, a llegar a, a conclusiones de superioridad, a conclusiones de que somos mejores. Cuando vamos mirando el escenario que se nos pinta en el Salmo 8, nos damos cuenta que somos relativamente insignificantes. Gloria a Dios. Nosotros solo conocemos un planeta y no conocemos todo el planeta, ¿verdad? Que sí. Solo conocemos una, un pequeño porcentaje donde eh, llevamos nuestra existencia y nada más que eso. Gloria a Dios. Y afuera de este planeta hay, gloria a Dios, vastas, hay nuestra propia galaxia, hay vastas galaxias. Gloria a Dios, que en tamaño nos dejan saber que nosotros somos mucho más pequeños. Y eh, quizás podríamos decir mucho menos importantes de lo que pensamos. Gloria a Jesús. Y ahora, hermano, en, eh, en esta noche quiero resaltar tres razones por las cuales es importante considerar este Salmo. Primero, que Dios ha dejado un poderoso testimonio de su grandeza en la creación testimonio que es sólo visible a aquellos que se humillan ante él. Segundo, que podemos aprender en este Salmo acerca del estado elevado que Dios le ha colocado al hombre dentro del orden creado y en luz, y tercero, en luz de la revelación de Dios a través de su creación y a través de sus obras con cada uno de nosotros. Esto debe resultar en la alabanza de cada uno de sus hijos que le sirven. Gloria a Dios. Ahora en el verso 1, hermano, vamos a mirar, vamos a dividir este Salmo en tres secciones, vamos a ver en el verso 1 el esplendor de Dios, sobre todo. En el verso 2, miraremos el poder de Dios, sobre todo. Y en los versos 3, en adelante, gloria a Dios, miraremos eh, la soberanía de Dios, sobre todo. Vamos mirando eh, la imagen de Dios que nos va pintando el rey David a lo largo de este Salmo. Y vamos mirando, verá que el verso 1 dice así, Oh Jehová, Señor nuestro! Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando aquí dice, bravo oh Jehová, Señor nuestro, nosotros no solo somos introducidos, o miramos que solo al ser introducidos a las primeras palabras de este Salmo y encontramos que está capturado un grande significado. David llama a Jehová y le llama Señor nuestro, ¿verdad? Diciendo Señor nuestro, Señor mío. Una expresión de pertenencia, una expresión de cercanía, gloria a Dios. Cuando dice Señor nuestro, estamos diciendo, tú eres mi Dios. Estoy diciendo, yo soy tu siervo, tú eres mi Señor, yo soy tu servidor. Gloria a Jesús, solo uno que ha conocido su verdadera o reconocido su realidad espiritual y se ha arrepentido de sus pecados, puede genuinamente llamar a Dios Señor nuestro. Solo aquel que le pertenece a Dios. Solo aquel al que pertenece Dios es capaz de percibir lo que es descrito en este Salmo. Así que vamos mirando, hermanos, que la magnificencia de Dios, su majestad, su grandeza, su carácter sublime y elevado sobre toda la creación, que a nosotros nos agrada, nos llena de regocijo, es algo que está relativamente oculto al incrédulo. El incrédulo no es capaz de contemplar estas cosas. Y cuando nosotros decimos Señor, ahí se da por entendido tanto. Porque nosotros decimos Señor nuestro, Señor mío. Que nosotros le pertenecemos a Dios. Y que también Dios nos pertenece a nosotros. Bendito Jesús. De mí, David, aquí vamos mirando que removida la ceguera espiritual que causa el pecado. Ahora es capaz de contemplar la grandeza de Jehová. Y hermano, y así también nosotros en nuestra jornada espiritual a lo largo de los días, de los años que pasamos sirviendo al Señor. Aleluya, entre más nos vamos acercando a Dios, más clara se hace nuestra percepción de la grandeza de Dios. Más grande se ve Dios y más pequeño nos vemos nosotros. Y dice David, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así que hermano, de la manera que David abre este salmo, hemos de encontrar que es en la misma manera que él lo cierra. Le llama Señor, Señor, un término de autoridad, un término de control. Eh, aleluya, que indica posesión. Nosotros sabemos que Dios es supremo sobre toda su creación. Y vemos que en el Salmo 135, el salmista hace referencia a la manera que Dios ejerce su señorío sobre su creación. Mire lo que dice el Salmo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares, y en todos los abismos, en todo lugar. Dios ejecuta su voluntad hermano Dios es supremo, soberano Sobre toda su creación Es a eso que David está haciendo referencia Cuando le llama Señor Cuando nosotros le llamamos Señor Tenemos que estar conscientes Que tú eres el dueño de mi vida Tú eres el dueño del oro y la plata No me debo esmerar en hacerme rico Tú eres el que pone y quita reyes Tú quieres el que hace pobres y hace ricos Todos los hace Dios Dios, tú, hace, tú tienes aquellos que los haces mudos Y aquellos que los haces sordos todos los haces tú para la gloria de tu nombre. Ese es el carácter de Dios, hermano. Y le voy a decir que Dios nos coloca, nos, nos traspasa a través de situaciones para que nosotros vayamos aprendiendo a poder proclamar la soberanía, la supremacía de Dios sobre todo aspecto de su creación. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pongan a escuchar eso, hermano. Eh, en términos de hoy podríamos decir, Dios hace lo que le pega la gana. Por Jesús. Y aquí nosotros en ocasiones se nos olvida nuestro lugar, se nos olvida el lugar de Dios y nos atrevemos a cuestionar a Dios en sus propósitos. Pero qué sí? nos atrevemos a cuestionar los propósitos, los procesos de Dios, a veces, hermanos, nos nos equivocamos mucho y hasta nos a, a, atrevemos a cuestionar su carácter. Dios nos guarde de tales cosas, hermano. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Gloria a Dios. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra en los mares y en todos los abismos. Hermano, no hay lugar. Está hablando aquí David. Omar dicho, está hablando aquí el salmista en este salmo. Que no hay lugar remoto donde no se lleve a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermano, ¿cuánto control tiene Dios? Que aún la palabra nos dice que ni aún un pájaro cae en tierra sin vuestro Padre Celestial. Hermano, si algo va cambiando, impactando la manera que usted piensa, cuando usted establece el fundamento, aleluya, donde número uno, Cristo es Señor pero es completamente soberano, soberano sobre toda su creación y todo lo que viene, todo lo que pasa, todo lo que viene y va, todo es por decreto de Dios, hermano. Es a esto que David está haciendo referencia, ¿verdad? Es, podemos entender que lo que está en juego cuando David dice Señor nuestro y de la misma manera cuando nosotros decimos Señor Jesús, Tú eres Señor de señores, Rey de reyes, estamos haciendo alusión a la misma cosa, a la misma autoridad que Dios ejerce sobre cada una de nuestras vidas. Y lo miramos en, el, eh, aleluya, en los momentos antes del arresto de Jesús, ¿verdad? Y Jesús hablaba diciendo al Padre orando, Señor, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, hay momentos que en medio de lágrimas tenemos que decir esas palabras. En momentos de lágrimas, en momentos difíciles, en momentos de pérdidas. En momentos de opresión, gloria a Dios, tenemos que doblegar nuestros corazones ante Dios y decir que, aunque a mí no me gusta, tú eres Señor. Y todo lo que Jehová que hace, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Haz tu voluntad en mi vida. Hermano, suena, es muy noble poder decir esto. Es muy noble pensar de esta manera. Pero en ocasiones es bien difícil hacerlo. Pero el Señor nos da la fuerza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y está diciendo David ahora, volviendo al Salmo 8, David, está diciendo al Señor del Universo que toda la tierra es, una, es un reflejo de su gloria. ¿Verdad? ¿Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? No solo en ciertas partes de la tierra. Hermano, usted y yo nos asombramos de poder ver el gran cañón, de ver el gran, la, la, aleluya, en la grande, eh, gloria de las grandes montañas. Eh, los lo más eh, pintorescos escenarios, una, una isla eh, que quizás tipifica lo que fuera un paraíso terrenal para nosotros, sentarnos a la orilla del mar, ver el mar azul o verde, como a usted le parezca, lo dice Jesús, y, eh, y no solo esos lugares, no solo los lugares más esplendorosos reflejan la gloria de Dios, sino que Toda la tierra refleja la gloria de Dios. Aún ahí, aleluya, en la en donde hay una rajadura en el pavimento y ve usted una plantita que logró crecer y echar raíces y logró crecer en el lugar que menos esperábamos. Ahí está la grandeza de Dios. Vemos la plantita que usted dio, quizás arrancamos. Dios le dio vida, ¿verdad? Porque Dios sustenta toda su creación. Benito Jesús en toda Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra están las joyas digitales de Dios, del Creador del Universo. Aleluya. Y en toda la tierra se cumple la voluntad de Dios. Y en este contexto, la gloria de Dios eh, se refiere al el esplendor revelado de quién es Dios y lo que dice y hace. Hermano, nosotros miramos que Dios lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es revelarse a nosotros. Tiempo atrás estuvimos estudiando... Acerca de la manera que Dios se revela. Estamos mirando como dice el Salmo 19, ¿verdad? Que, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia, aleluya, la expansión, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿verdad? Las huellas digitales de Dios están en todo lo creado, en el orden creado. Y mirábamos, gloria a Dios, que esa revelación general está visible a todo ser humano, aunque no todo ser humano lo puede apreciar. Pero vemos también que Dios ha, eh, ha traído, aparte de una revelación general, también ha traído una revelación especial, la revelación especial a través de su Hijo y lo que está registrado acerca de Jesús en la palabra del Señor. Aleluya. Verdaderamente, hermano, Dios se revela al ser humano. Aleluya. Y cuando Dios se revela al ser humano, esto debe impactar la manera que nosotros vivimos. Dice, dijo, dijo David, cuán glorioso es tu nombre en la tierra, en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, no solo la tierra, pero los cielos también hacen referencia a la grandeza de Dios. Mire lo que dice aquí el pastor Stephen Lawson. Dice, el perfecto carácter de Dios es visto en la belleza de un mundo creado. Por medio de las obras de sus manos, David declaró que la gloria de Dios, la brillante grandeza de su carácter, no puede ser contenida por su creación. Su gloria excede las alturas de la creación. Los cielos y la tierra pueden parcialmente expresar su excelencia por cuanto el Creador permanece superior a todo lo que Él crea. O sea, hermano, cuando nosotros miramos esta maravillosa creación con su belleza y balance, con sus col colores y horizontes pintorescos, es tan solo una mínima aproximación de la grandeza de Dios. Cuando nosotros disfrutamos esta tierra, cuando nosotros disfrutamos lo más cercano a los paraísos terrenales que aquí pueden haber, cuando usted y yo nos relajamos en la creación de Dios, en aquello que refleja la grandeza de Dios, es simplemente una diminuta aproximación y señala hacia la grandeza de Dios. Si aquí hay cosas bonitas, imagínense en la gloria venidera. ¿Cuántas veces nosotros lo tenemos como el fondo de nuestro celular o nuestra computadora? Gloria de lugares que quisiéramos estar, lugares que pudiéramos presenciar con nuestros propios ojos, y sepa hermano, que eso es simplemente una diminuta representación de la grandeza de Dios. Aleluya, Aleluya la belleza que Dios ha hecho en esta creación. Y es a eso, hermano, David está en una meditación, una meditación contemplativa, está contemplando, está mirando a su alrededor. De la manera que usted y yo lo hacemos muchas veces cuando acabamos de tener un roce con la muerte, ¿verdad que sí? Como que todo se mira diferente, como que el sol se mira diferente, como que la luna se mira diferente, el cielo se mira diferente. No, no tiene que ser así, hermano, para poder nosotros contemplar la grandeza de Dios. Así que miramos en el verso 1, el Salmo 8, ¿verdad? El esplendor de Dios sobre todo. Y aquí en el verso 2 miramos el poder de Dios sobre todo y dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Está diciendo, de la boca de los niños y de los infantes, fundaste tu fortaleza. David está diciendo, hermano, aquí, que aquello que sale de la boca de los niños, la alabanza que surge de los labios de niños e infantes, es más poderosa que los ataques de los enemigos. Pablo usa una expresión diferente para expresar un sentido similar. En 1 Corintios 1.25 dice, Porque lo insensato de Dios... Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, los hombres se jactan. Aquellos que no entienden su grandeza. Hermano, pónganse a pensar lo ridículo. Nosotros leemos Apocalipsis. Nosotros leemos eh, cuando la humanidad se levanta en una unidad, aleluya, diabólica, para venir contra Jesús. Nosotros, que entendemos la majestad del Señor, entendemos que la idea es ridícula. ¿Verdad que sí? Es ridículo poder venir contra Dios, lo creado venir contra el Creador. Es ridículo la imagen que miramos al final del milenio, cuando también Satanás, después de estar encadenado por mil años, reúne una multitud innumerable para venir contra Cristo y de la misma manera son eliminados sus enemigos. Pero ¿y Jesús es ridículo. hermano, pónganse a pensar, entre más nosotros entendemos la grandeza de Dios, más ridícula se vuelve toda amenaza que viene en contra de los planes de Dios. Aleluya, verdaderamente, si hubiera en Dios insensatez, la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Si en Dios hubiera debilidad, la debilidad de Dios fuera más fuerte que la fuerza de los hombres. Hermano, en Dios es todo grandeza, todo es superior. Dios es superior, superior a su creación. Y usa a los más débiles, quizás podemos decir, para hacer callar, dice, el enemigo y el vengativo. Dios tiene poder en los lugares que son considerados más débiles. Tiene más poder en lo débil para humillar y para callar al enemigo. Otra vez volvemos a 1 Corintios 1.26. Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Recuerda, hermano, el, 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 la, la temática, el, el dilema que había en los tiempos de Jesús. Recuerda usted cómo, aleluya, los fariseos, los sabios de aquel tiempo, los líderes espirituales, continuamente venían contra Cristo y la sabiduría de Cristo excedía. Hermano, Cristo, con una simple pregunta, desenmascaraba todas las intenciones de estos. Falsos profetas, ¿verdad que sí? Llegó el punto, hermano, que ya no le querían hablar. Llegó el punto que ya no le querían preguntar porque siempre los hacía quedar mal. Los revelaba en la maldad y la hipocresía de sus corazones. Y ahora, hermano, uno de sus seguidores, Pedro, no conocido por su capacidad académica, él era un pescador. Y ahora Pedro, después de haber visto al Cristo resucitado, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, cuando se escuchaba a Pedro en el libro de los hechos, aleluya, que hablaba con sabiduría de Dios, el pescador, el simple pescador de Pedro, que ahora obediente al Señor, arrepentido por haberle negado, ahora hablaba de Dios y dice que la gente se quedaba asombrada de cómo hablaban esos siervos de Dios, cómo hablaba Pedro, porque dice que él era del vulgo, él era del gentío, de la gente corriente, Gloria a Dios, ¿a qué dice? Verá que el verso 7: Porque el que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano, nosotros somos Pedro. Nosotros somos Pedros. Aleluya, nosotros no hemos sido escogidos por ser los mejores, sino, aleluya, estamos aquí para darle la gloria al Señor y nosotros. Hermano, con la sabiduría de Dios, tenemos sabiduría mejor que muchos que tienen doctorados. Aquellos que son ajenos, eh, que son ajenos a Cristo, aquellos que son enemigos del Evangelio. El más simple, tenemos más sabiduría que cualquiera de aquellos. Tenemos la sabiduría que nos lleva hacia la vida eterna. Benito Jesús. Los versos 3 al 8 nos presentan a la soberanía de Dios sobre todo. Y dice aquí, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Ahora, hermano, vamos mirando. Vamos, aquí se nos va pintando el escenario. David, quizás, ah, recordando sus días como pastorcito. El pastor que velaba por el rebaño. ¿Cuántas noches? Cuántas, ¿Cuántas ocasiones él pasaba sobre la cubierta de la noche? ¿Verdad que sí? Contemplando el cielo. Quizás volviendo a sus raíces. Ahora con una más profunda comprensión de Dios. Habiendo experimentado eh, medidas incalculables de la misericordia de Dios sobre su vida, mirándose ahora como rey, pero ahora hace lo mismo que hacía. Eh, y quizás en ese primer amor que debemos tener todos nosotros, ¿verdad? Miraba a los cielos. Aleluya, David está contemplando todo lo creado, con el fin de ahora hacer una comparación. Hermano, bueno, sepa que David no tenía el conocimiento que nosotros poseemos en el día de hoy. Él nunca había concebido la manera que nosotros medimos la distancia en relación al universo. Los científicos han desarrollado tan sofisticados telescopios con una tecnología tan avanzada que nos permite mirar a, a distancias tan largas, gloria a Dios, eh, que verdaderamente ahora no podemos medir la distancia, sino a la velocidad de la luz. Todo se mide en la velocidad de la luz. ¿Usted sabe que la velocidad de la luz es aproximadamente que la luz viaja a 186 mil millas por segundo. La luz viaja a 186 mil millas por segundo. Y la estrella más cercana a nosotros, que se llama próxima centauri, solo se puede alcanzar viajando a la velocidad de la luz por un poco de más de cuatro años. Imagínense, hermano. La luz que viaja a 186 mil millas por hora. Perdón, 186 mil millas por segundo. La luz se tardaría. Más de cuatro años, como cuatro años y un cuarto, para llegar a la estrella más cercana. Así de grande es el universo, hermano. David no sabía esto. Nosotros lo entendemos mejor que David. Gloria a Jesús, que estaba hablando cuando veo los tus cielos, la obra de tus dedos. Y la luna, las estrellas que tú formaste. David no tenía ese conocimiento avanzado, pero él estaba correcto en lo que él estaba contemplando. Cuanto más nosotros entendemos? Aleluya. Cuán grande es la creación de Dios. David contemplaba el orden de aquello establecido por Dios. Miraba los cielos que se extienden más allá de lo que el ojo puede ver. Completamente inaccesibles a David en su tiempo. La luna también era un asombro para David. Aquel gigantesco, Objeto flotando en el cielo con una ruta predecible, ¿verdad? Esa gente en la antigüedad entendían los ciclos de la luna, plantaban, ¿verdad? Y todavía se hacen grandes parte en el día de hoy, conforme a los ciclos de la luna, las plantaciones, ¿verdad? De, la, eh, de hortalizas. O sea, la ruta, la trayectoria de la luna es predecible. Y quizás en la mente de David, ¿cómo es posible que esa, esa piedra gigantesca permanezca en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esa piedra permanezca? en el lugar que le pertenece. Quizás él no entendía cómo la luna influenciaba la tierra. Él no entendía, no sabía acerca de la gravedad, de las fuerzas, eh, gra de, alegría, de gravedad entre los planetas, entre las masas planetarias. Pero, gloria a Dios, David entendía que esto era el orden y la grandeza de Dios. Gloria a Jesús. La luna y, mejor dicho, David contemplaba el extenso cielo nocturno y sus innumerables estrellas, que lo adornan y empieza a contemplar su tamaño en relación a toda la creación. Dios, quizás a usted le, le, le reto que en uno de estos días apague las luces afuera de su casa, si es posible, mire al cielo de noche. Tratar de mirar el mismo cielo que miles de años atrás miraba David. Que, pudiera, que pueda mirar la misma luna que miraba David y a ver si usted llega a la misma conclusión de David. Gloria a Jesús, encontramos ahora en relación a esto, una comprensión fundamental para una genuina adoración a Dios. Hermano, esto es importante que nosotros entendamos la majestad de Dios, que entendamos su grandeza, para que podamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, ya mirando, ¿verdad? Ya, ya David dijo en el verso 3, Cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ahora mire lo que viene en su mente. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí viene la comparación. ¿Cuán, ¿cuán grande, cuán grande será esta luna? Aleluya, ¿cuán masiva será? Eh, ¿Cuán grande se ve el universo? Estrellas, puntitos de brillo, que brillan a lo largo de todo donde mi ojo puede alcanzar. Y ahora me, ah, me comparo yo en, en relación a la creación y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? David está pensando en la frágil y temporal humanidad. A simple observación no es nada en comparación a la magnitud del orden creado. Pero Jesús, sea, pues, hermanos, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, aleluya, solo podríamos llegar a la estrella más cercana en cuatro años. Bendito Jesús, eh, eh, probable Es probable que esto será inconcebible. Los científicos tienen la teoría. En el momento que una persona pueda viajar a la velocidad de la luz, Quizás pueda viajar a través del tiempo, pues es otro detalle que se lo dejamos para otro día. Pero hermanos, aleluya, vemos que eh, no tenemos ni la habilidad de explorar nuestro propio universo. No tenemos ni la habilidad de explorar nuestro propio planeta. Más fácil se nos hace llegar a la luna que llegar al más profundo océano. <coughs> o sea, al más profundo abismo en la profundidad de la mar. Más fácil se le hace al hombre llegar a otro planeta, a otra, a otra masa planetaria, gloria a Dios, que llegar al lugar más profundo de la Tierra. Y digo cuando digo fácil, honestamente es imposible llegar. No tenemos un submarino suficiente fuerte que pueda eh, 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 aguantar la presión atmosférica de todo ese peso de agua entre más profundo van. Gloria a Dios. O sea, hermano, qué limitados somos nosotros en el planeta que vivimos. Y David está preguntando, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es lo que Dios mira en el hombre que causa que se interese en el rumbo de nuestras vidas? El creador del universo, el que ha creado una fascinante creación maravillosa. ¿Por qué está interesado en nuestras vidas, hermanos? David, indudablemente, había experimentado la intervención de Dios en los momentos más difíciles de, de su vida. Sabemos que la humanidad es frágil, es débil, es de corta duración y por el otro lado, generación tras generación han podido contemplar el mismo cielo, la luna y las estrellas. O sea que en relación a esta pregunta, ¿eh, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O podría preguntar también, ¿por qué no te olvidas del hombre? ¿Por qué no fuiste como algunos dicen? que el, el universo es un sistema cerrado y que Dios hizo la creación y que le dio cuerda y cuando ya le dio cuerda quitó la llave y la tiró a la basura y ahora nos arreglamos nosotros como podamos. No, no, hermano, no es un sistema cerrado. Vemos que Dios dicta el curso de la creación. David lo sabía, lo había experimentado personalmente, ¿verdad? Cómo Dios había intervenido a favor de David. Aún desde su, su temprano comienzo como un pastorcito de ovejas, de ovejas, también, aleluya, eh, eh, confrontando al gigante Goliat y siendo victorioso en diversas campañas militares. Aleluya, y experimentó el imperio, o mejor dicho, experimentó el reino de Israel, su apogeo en las manos del rey David. Aún cuando estaba siendo perseguido por Saúl, David había visto la intervención de Jehová. Y ahora, aleluya, es lo que pregunta David, ¿por qué no te olvidas del hombre? ¿Por qué no has abandonado a la raza humana? ¿Por qué no me has abandonado a mí? ¿Alguna vez se ha preguntado esto usted? Mira Señor, ¿cómo ha sido yo contigo? Mira, mira cómo ha sido mi vida, mira cómo yo era antes de venir a ti, era un blasfemo. ¿Cómo era yo enemigo? ¿Cómo es posible que tú no, te olvidas, no me abandonaste a mí? ¿Cómo es posible que tú has colocado tu mirada en mí y has querido bendecirme y has querido prosperarme y has querido salvarme? ¿cómo es posible? no lo entendemos el creador del universo que ha hecho tan grandes cosas y se acuerda de insignificante nosotros las insignificantes hormigas que somos nosotros yo soy pequeño e insignificante ciertamente hay cosas más importantes del universo para que te ocupes de ellas en vez de nosotros eso es lo que está pensando David y que y dice ¿verdad? De que, que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Cómo es posible que tú tienes cuidado de nosotros? Hermano, recuerde que hemos hablado que el amoroso Dios, aún los que no le sirven, experimentan una medida de su gracia todos los días. El Dios de quien hablábamos en el Salmo 7, la semana pasada, donde nos dice la palabra que, que Dios está airado contra el impío todos los días, aquel que está airado contra el pecador todos los días, todos los días derrama una gracia común sobre todos los seres humanos. Los seres humanos experimentan el salir del sol, todos, no solo los siervos de Dios. Los seres humanos también que no le sirven a Él, los incrédulos, experimentan la bendición del matrimonio, experimentan lo que es tener una familia, tener hijos, encontrar satisfacción en ciertas cosas en la vida. Dios les extiende una gracia común. ¿Cómo es posible que Dios tenga cuidado de nosotros, seres humanos? En su creación, Dios ha dejado al hombre los recursos necesarios para la continuación de su vida, fuentes de agua y de alimento que forman parte de la naturaleza de la tierra. El ser humano podría ser considerado insignificante al ser comparado con el resto de la creación, al ser comparado con el resto del universo. Y en medio, de, de, y en medio se destaca su insignificancia y ahora en medio de esta destacada insignificancia David hace una sorprendente afirmación que no esperábamos. Él establece que el pequeño, el diminuto ser humano, es partícipe de un grande estatus o de un estatus exaltado dentro del orden creado. David se asombra que el Señor soberano, creador de las galaxias, es capaz de otorgar tan relativa significancia sobre un ser tan insignificante como el hombre. Mira el verso 5. Ya miramos el 4 donde dijo que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Dice, le has hecho, menor que los, ¿le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El verso 4, mirando al hombre en, en comparación al resto de la creación, se queda asombrado. ¿Cómo es que tú pones tu atención sobre nosotros? ¿Cómo es posible que tú pones tu cuidado sobre nosotros? Y ahora en el 5 dice David, no solo eso, pero lo has hecho un poco menor que los ángeles. No solo esto, pero también lo coronaste de gloria y de honra. Cuando dice menor, el hombre es el ser humano, es menor a los ángeles, porque sabemos que los, los, los ángeles son inmortales. Este contraste exalta el lugar del hombre en la creación. Los ángeles de Dios, aquellos seres celestiales, aquellos poderosos mensajeros de Dios, solo son un poco, o lo ponemos de esta manera, solo son un poco superiores al ser humano. Nosotros somos un poco menor a los ángeles, o le podemos mirar por el otro lado. Los ángeles solo son un poco superiores a nosotros. Así nos ha hecho Dios a nosotros. Hermano, hay gente que está fascinada con los ángeles, ¿verdad que sí? Escriben libros. Tenga cuidado con esos libros. Tenga cuidado con aquellos que enfatizan. Como usted puede llamar al ángel de la guardia. ¿Cómo usted puede comunicarse con los ángeles? No, no vemos ni nada de tal énfasis en la palabra del Señor. Aun cuando miramos en la palabra, eh, los ángeles que están en la presencia de Dios. Aquellos que, que, que aleluya, que muchas maneras, eh, como Moisés reflejaba en su cara la gloria de Dios cuando estaba en el monte. Los ángeles también en muchas maneras reflejan la gloria del Señor. Y en ocasiones miramos a siervos como Daniel, siervos como Juan, el apóstol Juan, que querían adorar a, a, al ángel y el ángel decía, no me adores a mí, adora a Dios. No me adores a mí, que yo soy consiervo tuyo. Yo soy siervo de Dios, igual que tú eres siervo de Dios. Tú solo eres un poco menor a los ángeles. Los ángeles son un poco mayor que tú. Y no solo esto, y lo coronaste de gloria y de honra. Miren lo que dice hermano, Esto es, este salmo es tan importante porque la ciencia actual nos dice que nosotros somos un accidente en la naturaleza, que nosotros somos el producto de un inconsciente proceso natural, la evolución, que nosotros somos, eh, aleluya, no somos diferentes a ninguna otra criatura, lo dice Jesús, pero no hermano, aquí está diciendo la palabra totalmente lo opuesto, aquello que mirábamos en el libro de la Génesis. Que por insignificante que nos veamos en el resto de la, de la creación. La palabra nos deja entender que nosotros somos la corona de la creación. El ser humano dice al ser humano, lo coronaste de gloria y de honra. Mírelo, mire la grandeza de Dios en esto, hermano. A nosotros, que nada merecemos. David nos está dejando saber que el ser humano es destacado dentro de la creación. Somos coronados de gloria y de honra porque somos distintos al resto de la creación. Llevamos la imagen y semejanza de Dios. Nuestra gloria es derivativa, o sea, en una manera similar que la luna refleja la luz del sol. ¿verdad? O sea, la gloria no viene de nosotros mismos. La gloria, gloria a Dios, la gloria que nosotros reflejamos, la gloria que nosotros manifestamos, es simplemente un reflejo de la gloria de Dios. Verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermano, aquí eh, vamos mirando que David está haciendo referencia y, los, y tenemos que ver que está conectado al, a Génesis 1.28, donde Dios instruyó la humanidad a señorear sobre los peces del mar y los pájaros del cielo y sobre toda criatura que se mueve sobre la tierra. Dios ha hecho al resto de la creación sujeto al mando de la humanidad. Hermano, mire, eso es real en el día de hoy. Nosotros, hermano, y este es el mensaje necesario en el día de hoy, David, Jamás imaginaba cómo sus palabras iban a continuar siendo relevantes más de miles y miles de años después, hermano. Están peleando algunos que nosotros somos iguales que los cerdos. Que no se deben matar los, las gallinas para alimentar a los seres humanos. Eh, están diciendo que la matanza de las gallinas todos los días equivale al holocausto de los judíos en, en, en la década de los 40. No, no, hermano. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, sobre todo lo pusiste debajo de sus... Mira, hermano, la responsabilidad y el privilegio que Dios nos ha dado. La creación fue hecha para nosotros. Implícita está la idea de que el ser humano sería un benevolente mandatario que cuidaría el resto de la creación y sería un buen mayordomo de ella y que no seríamos déspotas que explotaríamos a nuestros súbditos. Ahora, sí, si sí, había duda de que la palabra no establece que los animales son inferiores a nosotros. Mira el verso 7. Verá que el 6 dijo, le hiciste enseñorear sobre, sobre tus manos, Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes. Todo ello. Asimismo, las bestias del campo. Ahora David enumera las criaturas que están sujetas a la humanidad. Todos los animales domesticados pertenecen al hombre, hermano. así que cuando un animal muere para alimentar al ser humano, nosotros no nos tenemos que sentir mal no estamos haciendo nada malo nada indebido, todo lo puso Dios para nuestra propia bendición para nuestro, aleluya, para nuestro propio beneficio, Dios cuida del hombre, Dios visita al hombre Dios se acuerda del hombre, ha provisto para cada uno de nosotros, nosotros tenemos autoridad de parte de Dios para participar de aquello que Dios ha dado, verso 8 las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. o sea hermanos, no solo la tierra es una fuente de nutrición para el ser humano. La, la tierra no solo es, aleluya, la tierra firme. Es el lugar donde ejercemos autoridad, pero también en, las, en los mares. Los peces nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Todo lo que se mueve en el mar, Dios lo puso para el beneficio del hombre, especialmente para, los beneficio, para el beneficio de los hijos de Dios. Somos diferentes los animales, hermanos. La muerte de un animal... Aleluya. Cuando es para el beneficio del hombre, es muy diferente la muerte de un ser humano, ¿verdad? Gloria a Dios, porque así Dios hizo el diseño. Y David está mirando todo esto, hermano, mirando la grandeza de Dios. Y ahora vemos la conclusión del salmo. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cierra el salmo de la misma manera que lo abrió. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así que en esto, este verso resume lo que significa adorar a Dios. En espíritu y en verdad. Dios es grandioso, el hombre es pequeño. La gloria de Dios excede la, su creación, el hombre es diminuto. Dios merece ser adorado. La adoración que Dios recibe origina de un corazón que ha recibido la revelación de quién Dios es por medio de su palabra. Hermano, nosotros sin la revelación de la palabra no podemos entender acerca de la grandeza y la majestad de Dios. Hermano, cuando nosotros ignoramos Cómo Dios se ha revelado cuando nosotros ignoramos su majestad, cuando muchas veces optamos ignorar su grandeza, porque no tenemos tiempo, porque estamos muy envueltos, porque estamos muy enredados. Nosotros, hermanos, somos incapaces de verdadera adoración. Hermanos, si el ser humano, eh, va a, vamos a resistir la corriente del narcisismo que hay en esta cultura, ¿verdad?, que donde tenemos un enfoque excesivo sobre nosotros mismos. Si vamos a hacerlo, tenemos que poner a Dios en su lugar. Cuando Dios se pone en su lugar, el ser humano tiene que ponerse en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Donde la palabra nos deja saber que toda, eh, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. ¿Qué confesará la lengua? Que Jesús es el Señor, bendito Jesús. Y así que, hermano, el Salmo 8 nos ha brindado una majestuosa revelación del carácter de Dios como revelado por medio de su magnífica creación. El vasto universo decorado con innumerables y distantes estrellas y una cercana luna señala hacia la grandeza de Dios y al mismo tiempo apunta cuán diminutos somos los seres humanos en comparación, pero de manera sorprendente para David y para nosotros. Dios muestra su grandeza al haber colocado su imagen y semejanza en nosotros. Mire lo que dice el comentarista Hassel Bullock. Dice, David quiere que podamos quiere que nosotros podamos ver que el nombre de Dios es majestuoso sobre toda la tierra y que la humanidad manda sobre toda la tierra. Dios nos ha dado autoridad para administrar este absoluto e increíble complejo y misterioso universo. La alabanza hacia Dios es una de las más de las maneras eh, de las más prácticas disposiciones que un creyente puede adoptar y como está declarado en el corto catecismo de Westminster, la meta principal del hombre es de glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Mientras glorificamos a Dios, es donde llegamos a disfrutar a Dios. Estamos viendo ahí la clave, hermano. Cuando vamos descubriendo, descubriendo la grandeza de Dios, como Él se ha revelado en la creación, como Él se ha revelado en su palabra, allí está donde el ser humano encuentra su satisfacción en Dios. El grandioso Dios... Se acuerda de nosotros. El grandioso Dios escucha nuestras oraciones. El grandioso Dios se acordó del hombre lo suficiente para mandar a su hijo para morir en nuestros pecados y ahora convertirse entre el mediador, entre Dios y hombre. Sin Jesucristo y su obra redentora, jamás nosotros tuviésemos acceso a la grandeza y la majestad de nuestro amado Salvador. Y ahora que hemos sido, que hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos los ojos abiertos para poder contemplar la grandeza de Dios en su creación. Y cuando la podemos mirar, aleluya, tenemos re que reaccionar como David. Oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando usted va a otro lugar y encuentra a otro creyente, cuando usted va a otro lugar y encuentra a otro que también ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo, que puede decir, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tenemos hermanos que son parte de la familia, de la fe, que no hablan el mismo idioma que nosotros. Aleluya, que de muchas maneras quizás se mirarán algo diferente a nosotros. Gloria a Dios, pero adoran al mismo Dios. Mire la majestad, hermano, la grandeza de Dios, cómo Él obra con la, la, la humanidad. Y así, hermano, esta grandeza de Dios está encapsulada en la persona de Jesucristo. La creación es una corta aproximación de la grandeza de Dios, pero Cristo es la imagen de Dios mismo, como nos dice Colosenses 1.15. Y ahora, hermano, todo asombro que tenemos hacia Dios puede ser canalizado cuando oramos a Dios, Hijo, cuando oramos en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe lo que eso significa, hermano? El orar en el nombre de Jesús... No es simplemente una fórmula mágica para darle cierre a una petición. No, hermano, cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, para la gloria de Jesús. Estamos reconociendo el señorío de Cristo, ahora que sí? Estamos reconociendo a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Estamos reconociendo a Jesús como Señor de señores, Rey de reyes sobre nuestra vida. Estamos diciendo, Señor nuestro, Él es mi Señor y por eso yo oro en el nombre de mi Señor. Y yo sé que Dios Padre me escucha cuando yo oro en el nombre de Dios Hijo. Hermano, aleluya, en la persona de Jesús está encapsulada la más majestuosa expresión de la majestad de Dios, aleluya, como revelada al ser humano que vista ante los ojos de los hombres y así también nosotros, hermanos, un día podremos ver con nuestros ojos a nuestro majestuoso Dios y eso nos debe motivar a todos nosotros todos los días a mantenernos fiel al Señor todos los días que Dios nos dé sobre la faz de la tierra, bendito Jesús.